0: Olá pessoal, eu me chamo Núbia e hoje estou aqui com os meus colegas Laila, Valéria e Natan, da disciplina de estágio 3 do curso de matemática. Bom, nesse episódio iremos discutir alguns trechos do capítulo 1 do livro Pedagogia da Autonomia, do autor Paulo Freire. Logo na capa do livro, Paulo Freire traz a seguinte mensagem: Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, Ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Então, nesse trecho, Freire traz a ideia de que não há pessoa que seja dona da autonomia de outra. O homem, como um ser intelectual, político, histórico e social, possui a necessidade de interagir com os outros, de aprender reaprender, descobrir e redescobrir, de ser e se fazer político. Isso é um fato. Outro fato é o de que ninguém amadurece de uma hora para outra. O amadurecimento é um processo e acontece em tempos diferentes para cada pessoa. Então não pode haver algo ou alguém que lhe obrigue a amadurecer ou que lhe tire a liberdade, a sua autonomia. Isso é algo que está enraizado no seu ser está enraizado no homem, faz parte dele. E se por acaso lhe for tirado, ele deixa de ser dito homem. Então, o livro já me chamou a atenção logo nessa frase da capa dele. Bom, ligado a esse mesmo contexto, o prefácio do livro trata da ideia de amorosidade unida ao processo de ensino-aprendizagem. Hoje em dia... Ainda é comum a gente ver professores bastante rígidos e duros com seus alunos. Freire trata sobre isso quando afirma que a competência técnico-científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas. Essa postura ajuda a construir um ambiente favorável à produção do conhecimento. Onde o medo do professor e o mito que se cria em torno da sua pessoa vão sendo desvalados. Bom, às vezes os professores pensam que se forem mais compreensíveis ou atenciosos com seus alunos, isso fará com que o aluno se sobreponha sobre ele, ou seja, ele pensa que pode perder sua autoridade. Então ele coloca essa barreira, esse muro entre ele e o educando, para não correr o risco de ser, ser visto como menos autoritário. Na verdade, a gente sabe que o professor não precisa ser totalmente liberal e permitir tudo em sua sala, mas também não há necessidade de ser o professor carrasco que a gente via antigamente. Há um meio termo onde o professor pode impor sua autoridade e mesmo assim ser compreensivo, atencioso e eu diria até amigo do seu aluno. O educando vai se sentir mais à vontade ele vai participar mais, vai perguntar, vai expor suas dúvidas e seus conhecimentos. Isso torna o ambiente mais ameno e propício para a disseminação do conhecimento. O prefácio ainda trata da marca registrada de Freire, ou seja, o alerta para o desenvolvimento da autorreflexão crítica do ser, algo que é apresentado em todas as suas obras. No trecho... Freire adverte-nos para a necessidade de assumirmos uma postura vigilante contra todas as práticas de desumanização. Para tal, o saber fazer da autorreflexão crítica e o saber ser da sabedoria exercitados permanentemente podem nos ajudar a fazer a necessária leitura crítica das verdadeiras causas da degradação humana e da razão de ser do discurso fatalista da globalização.
1: Realmente, Núbia, é, a gente ainda vê muito isso, né? Professores que se sentem no direito de agir como uma pessoa que dita as regras, acho que a gente pode dizer assim, né? Um ditador. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas já tive professores que se incomodavam quando um, um colega apenas olhava para o lado, vamos dizer assim. E em certas discussões durante os conteúdos, não aceitavam as reflexões críticas dos alunos, quando eram diferentes das suas. E, assim, uma, uma percepção minha é o que, o, o que falta muitas vezes, assim, por parte do professor, é o respeito e a humildade de saber lidar com as situações, principalmente a de que não
0: sabemos de tudo e que se pode, sim, aprender com os alunos. Isso mesmo, Laila. É triste saber que ainda há professores autoritários, né, que tentam ser e se fazer superior ao seu aluno. Bom, continuando, nas primeiras palavras do livro, Freire chama a minha atenção para o seguinte trecho. Formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas. Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador imparcial, objetivo seguro dos fatos e dos acontecimentos. Bom, Freire, no seu discurso, dá ênfase à sua total indignação ao fato de haver sujeitos que tentam, a todo custo, se sobrepor ou se mostrar superior ao outro. É como Laila falou... Um professor que é autoritário, que quer sempre achar superior ao seu aluno. Freire ainda traz que não será observador imparcial, não importa no momento. Um observador imparcial é aquele que se abstém ao particular sofrido pelo outro. Ou seja, ele está sofrendo, não é problema meu, entendeu? Então Freire, ele diz que nunca vai ser um observador imparcial. Ele ainda dá base a esse fundamento afirmando que o meu ponto de vista é o dos condenados da Terra, o dos excluídos. Não aceito, porém, em nome de nada, ações terroristas, pois que delas resultam a morte de inocentes e a insegurança de seus seres. Freire traz nessa parte, só para confirmar, que é, a parte do observador imparcial, ele confirma que não vai ser quando ele traz que o ponto de vista dele é o dos excluídos. Então, é, o que o outro sofre, para ele, é importante. Ele é parcial ao sofrimento do outro. Né? E com esse, segunda, esse seguinte argumento, ele ainda diz educadores e educandos não podemos, na verdade, escapar à rigorosidade ética.
1: Bem, o primeiro capítulo... Ele fala, não há docência sem licença. Então, uma parte é, que eu achei bem interessante que ele colocou foi a seguinte. Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considera o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados, pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei a possibilidade amanhã de me tornar o falso sujeito da formação, do futuro objeto de meu ato formado. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma ao formar e quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Bem, disso aí que Paulo Freire nos traz, é... A ideia é que cada vez vá ficando claro, né, o fato que mesmo o professor sendo diferente do aluno, eles aprendem um com o outro. No início, claro, assim, é normal que o professor saiba mais, porque, tipo, ele já estudou, ele já viu o conteúdo, mas durante as aulas, né, as trocas de, de conhecimento, de dúvidas, o professor, ele meio que restaura o que o conteúdo é, que ele já já traz com ele, né, de dos seus anos, né, como professor, é, da sua, dos, dos outros anos assim, né, em outras classes, e alguns pontos de vista vão ser novos, vão ser novas discussões, né, são outros, são novas turmas, são novas pessoas, e dessa forma ele passa a reaprender. É, também ele pode reaprender não só através dessas discussões, mas até mesmo numa correção de atividades, quando ele estiver lendo algo que o aluno fez ou expôs. No nosso caso, assim, né, na matemática, a gente às vezes tem uma maneira de resolver uma questão, mas a gente sabe que é, outras pessoas interpretam de outro jeito e aí... Aplicam hum, de outras maneiras e conseguem chegar ao mesmo resultado né então a gente também pode às vezes resolver uma questão de um jeito mas ao conferir do aluno ver que ele fez por uma forma até mais fácil né e é essa questão que Paulo Freire traz
0: bom só um comentário nessa parte que Laila falou né na parte que diz assim quem forma se forma e forma quem é formado, a gente sempre escuta, pelo menos eu escuto, e eu já tive a experiência, eu sei que realmente é verdade, que nós aprendemos melhor um conteúdo se o ensinarmos a alguém. Né? Eu acho que quem já teve essa experiência de ensinar algo a alguém, sabe que isso é realmente verdade. Então, na sala de aula, o professor além de adquirir as novas experiências e conhecimentos com seus alunos, como o Freire disse, né, ele pode adquirir o que? Através de diferentes indagações ou soluções diferentes que cada aluno traz. Às vezes um aluno tem um jeito de diferente de resolver. Bom, além disso, além de adquirir essas experiências, ele poderá também relembrar os conhecimentos com relação à matéria que ele ministra porque ele vai ver e rever aquele conteúdo, o que fará com que o conhecimento se fixe melhor na sua mente.
1: E mais na frente, Paulo Freire traz, né? Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem forrar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem licença, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar da, das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Bem, diante dessa fala dele, né, a gente pode ver assim que nem o professor nem o aluno eles são objetos vazios. Claro né, que a gente sabe que o professor ele já vem com uma carga ali, né, conteúdos e tudo mais, que estuda e pesquisa para né, dar a sua aula. Mas a gente também não pode ver o aluno como um objeto vazio, porque tanto o aluno como o professor, ele traz em suas experiências né, discussões que são relevantes. Discussões que podem complementar uma ideia. Sendo assim, ele parte, passa a ser sujeito formador. Né? É, a gente também pode ver isso como a ideia da educação livre. Sem uma hierarquia na relação professor e aluno, a gente pode ver né, a questão da importância da dialética. Bem... Tem dois trechos aqui que Paulo Freire traz, né? É ainda nesse início, que eu achei bem interessante. O primeiro é o seguinte, é que o processo de aprender em que historicamente descobrimos que era possível ensinar como tarefa, não apenas embutida no aprender, mas perfilada em si, com relação a aprender. É um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador. A outra é a seguinte: é isto que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino bancário, de outro, a compreender que, apesar dele, o, edu o educando a ele submetido não está fadado a fenecer, em que pese o ensino bancário, que deforma a necessária criatividade do educando e do educador. O educando a ele sujeitado, pode por causa do conteúdo cujo conhecimento lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo. Bom, é, com relação ao, ao que eu li, né? É, Paulo Freire fala do ensino bancário, como o um ensino que apenas introduz um conteúdo e que espera que aquele conteúdo fique ali guardado, né? Na cabeça dos alunos. O ensino-aprendizagem, ele passa a ficar preso nesse processo, mas ainda assim. Alguns alunos, eles conseguem sim promover uma curiosidade e autonomia, mas são poucos, né? São poucos que conseguem fazer um a libertação de uma de um certo questionamento. Os alunos com autonomia de pensar conseguem superar esses os efeitos negativos, né, que esse ensino bancário traz. Isso aí é diferente do, do ensino de um professor que ele estimule curiosidade nos seus alunos. Porque um professor que estimula a curiosidade, a criticidade do seu aluno, faz com que a aprendizagem ela flua de uma maneira mais eficaz, mais positiva. O aluno, ele se sente mais à vontade de interagir, de, de trazer um questionamento, alguma dúvida, e aquilo ali faz ele entender algumas coisas, interpretá-las, né? E trazer sua, a, sua, a forma com que ele entendeu aquilo, né? Então, é um ensino mais eficaz, porque o aluno está participando. Né? Foi, achei bem interessante.
0: Continuando o que Laila falou, do professor e do aluno é, não serem objetos, terem suas próprias experiências né, para expor, Freire inicia o tópico Ensinar exige rigorosidade metódica. Nessa parte, ele continua sua discussão sobre o ato de educar e aprender. Ele afirma, Ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível, e essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos, criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Bom, como a gente sabe, para Freire, a educação não se faz apenas transferindo conhecimentos. O mesmo acredita que os educadores devem disponibilizar uma educação primordialmente crítica, visto que, em sua teoria, é possível aprender criticamente. Porém, para isso, há necessidade de professores conhecedores, experientes em certos conhecimentos, capazes de ensinar aos alunos e segui-los no processo que transforma o aluno em um sujeito capaz de construir e reconstruir um saber ensinado. Assim, percebemos o quão, e a gente sabe como é, o quão importante é o professor no processo de aquisição do conhecimento. Bom, ainda nesse tópico, Freire afirma que o pensar certo ou pensar criticamente não tem nada a ver com ler vários livros e decorá-los, a ponto de conseguir recitá-los. Tem nada a ver com isso. Na verdade, ele diz que a leitura verdadeira me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Ou seja, pensar certo não é ter sempre a convicção de se estar certo. Na verdade, quem pensa certo também erra, afinal, todos nós somos humanos. E só pensa certo quem reconhece que seus conhecimentos e descobertas são ilimitadas. Você está sempre é capa você é sempre capaz de se redescobrir, de reinventar-se. Ou seja, quem reconhece é, que é, o, é um ser incompleto em constante modificação para Freire é essa pessoa que consegue pensar certo ou pensar criticamente.
1: Continuando no mesmo tópico, é, Freire fala, né? A curiosidade ingênua do que resulta indiscutivelmente um certo saber não importa que metodicamente desrigoroso é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito, pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Nessa fala dele, eu achei interessante ele falar do respeito que deve ocorrer entre docente e discente na questão do conhecimento o conhecimento né, adivinho da experiência, ele tem seu valor e isso deve ser respeitado, porque a partir dele o professor pode aplicar seus conhecimentos científicos de uma forma familiar seus educandos, com, com o conteúdo tratado, né, fazer essa ligação da experiência que os alunos trazem para a sala de aula com o conteúdo que ele, que ele irá abordar no dia. Além disso, ele também vai conseguir estimular a curiosidade e a criticidade do aluno, né? deixando ele participativo e bem à vontade durante as aulas.
0: Bom, no tópico ensinar e pesquisa que Laila falou, Freire traz o seguinte, né? Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, quanto respeito e estimula a capacidade do educando. Então, a gente já falou há um tópico atrás e nesse que lá ela falou também. O pensar certo para o professor indica que ele tem que saber que ele é um ser que precisa sempre se superar. Eu preciso sempre me superar como professor. E além disso, eu tenho que respeitar os conhecimentos e a capacidade do meu aluno e estimulá-la também. Nesse capítulo, Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, Freire traz essa ideia. Ele faz uma crítica aos professores e às escolas, afirmando que estes podem e devem usar os conhecimentos prévios dos seus alunos na sala. Ele traz o seguinte questionamento. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar à disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? Bom, nesses questionamentos... Freire tenta impor a ideia de que a educação e o pensar certo, ditos anteriormente, só faz sentido se estiverem conectados com a vivência dos educandos, se fizerem parte da sua vida. A discussão tem que estar realmente conectada com o que o educando está vivendo. Vivências essas, principalmente das classes mais oprimidas, como traz Freire, que estão totalmente interligadas com o conteúdo trabalhado em sala. E que, muitas vezes, é bem mais simples falar na sala do que viver na vida real, certo? Então, o aluno pode pensar, o professor está aqui falando, ele está achando que é, essa é a solução para o problema, mas eu vivo isso, por que ele não escutar a minha vivência, né? E para esse questionamento do aluno, Freire apresenta sua teoria de como a escola iria responder. Ele diz o seguinte para esse questionamento dirá um educador reacionariamente pragma, pragmático, a escola não tem nada a ver com isso, a escola não é partido, ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los transferi aos alunos aprendidos, estes operam, operam por si mesmos. Ou seja, a escola, como a gente falou lá, do ser imparcial, neste caso a escola se torna imparcial ao viver do seu educando, tornando-o apenas um ser que aprenderá o que está apresentado no seu currículo e este que pense por si só como deverá, ou melhor, onde deverá utilizar esse conhecimento. Para a escola, como traz freire, isso não, não vai fazer nenhuma diferença para a escola, onde o educando vai, ah, eu estou ensinando o meu conteúdo né do, do currículo, mas por que não pensar onde é que meu aluno vai... Os alunos sempre perguntam, é, professor, onde é que eu vou usar isso? Então, por que, que a escola não pensa? Onde meu aluno vai utilizar isso? né? Para Freire, ele diz que a escola não, não quer saber onde é que o aluno vai utilizar para ele, é, para a escola, os alunos aprendem e depois que se virem. Bom, continuando sua linha de pensamento sobre o saber do senso comum, no tópico ensinar exige criticidade, Paulo Freire afirma, na verdade, a curiosidade ingênua que desarmada está associada ao saber do senso comum é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Ou seja, o que, é que ele quer dizer nesse trecho? Nesse trecho, Freire afirma que a curiosidade de um ser intelectualmente ingênuo é a mesma curiosidade que cientistas e filósofos usam, com uma pequena diferença que se chama criticidade, ou seja, o que diferencia o pensamento de um camponês para um cientista, por exemplo, como o Freire traz, é apenas a criticidade e ainda a curiosidade vai ser é, o que impulsiona o intelecto do homem que o faz partir da ingenuidade do camponês para a criticidade do cientista. No próximo tópico, ele fala que ensinar
2: exige estética e ética. A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. Aqui, o autor afirma que é necessário uma formação ética dos educandos para que eles consigam sair do campo da ingenuidade para um pensamento crítico. Além disso, se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Para o autor, o educador constrói-se ético na sua experiência educativa. Quando ele age de forma correta ele possibilita e incentiva também esses comportamentos em seus alunos. Além disso, quando todo conhecimento que educando formar em seu percurso, ele poderá usá-lo de maneira ética ou antiética. Por isso é necessário uma formação moral dos alunos.
1: Bem, Valéria, nesse tópico aí, eu também entendi que Paulo Freire traz a ideia, que a ideia de uma formação crítica, ela exige novas percepções sobre o mundo, né? Um professor, ele precisa de recursos expressivos para conquistar a atenção crítica dos alunos e criar um ambiente favorável para a curiosidade, né? E, tipo, são muitas as formas, assim, que a gente pode analisar como expressão de um professor, né? As afirmações dele as perguntas, né? ou seja, a forma dele, dele falar com o aluno até mesmo, ou, ou a forma corporal, como ele olha, né? tem, a gente sabe que tem aluno que, se sent, que não se sente bem com alguns professores, né? E querendo ou não, essas expressões, elas são recursos estéticos que se tornam indispensáveis na hora da aprendizagem. Né? é aí que um professor ele deixa ou não o aluno à vontade a participar de uma aula né? e com isso a gente percebe que às vezes a desatenção dos alunos desculpa pessoal ou a apatia muitas vezes ela surge por essa forma né? da forma que o professor ele age ou ele se expressa diante dos alunos tem professor que que assim, eu não vou dizer que é porque ele quer, né? Mas às vezes ele transparece para a turma uma certa descrença ou esgotamento. A gente não sabe, a gente sabe que às vezes tem professores que são muito legais, mas que às vezes estão com alguns problemas pessoais. E os alunos, eles entendem, né? Quando o professor ele chega, vamos dizer assim, um dia, sei lá, mais fechado... A gente, a gente entende, porque todo mundo passa por problemas, né? Mas aí tem professores que meio que criam uma barreira ali entre o aluno. Ou então um professor que já vem muito cansado de, de outras coisas. Ou até mesmo, às vezes, questões assim da escola, algumas cobranças. É, e se sente né esgotado, não sei. E aí a gente vê que os alunos né, que percebem isso no professor, são, normalmente são alunos assim, um pouco resistentes, né, até mesmo indisciplinados. E assim, é como Valéria colocou, é necessário que as palavras elas sejam incorporadas no próprio exemplo do professor, que ele passe aquilo né, fisicamente, e o que ele fala que sejam as mesmas, as mesmas coisas. É interessante que seja conectado, né? E é isso. Pois é, Laida
2: Inclusive, com o que você falou, nós entramos no próximo tópico que fala que ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras, Aqui que falta corporeidade do exemplo, pouco ou quase nada vale. Pensar certo é fazer certo. Aqui ele trata da necessidade de haver uma coerência entre prática e discurso, ou seja, o professor deve seguir aquilo que ele diz. Uma vez que ele é do tipo que faz o que eu mando e não faça e não o que eu faço, ele não cria um ambiente propício para a aprendizagem. Nós sabemos muito bem que os alunos conseguem facilmente notar quando o professor nem ele mesmo acredita no que ele diz. É, somado a isso, o autor afirma ainda que não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o rediz em lugar de desdizê-lo. Dessa forma, não se pode ensinar o pensar certo apenas falando ou descrevendo como ele é. Para o autor, o professor ele deve, por meio de suas ações e servir de exemplo concreto para aquilo que ele diz. Só assim ele consegue fundamentar o seu discurso, em vez de estar se contralizando.
0: Bom, só um comentário no que Valéria falou, né, nesse tópico. É, às vezes, eu acredito que muitas pessoas aqui já tenham passado por isso, de um professor impor sua autoridade, né, como a gente já tem falado antes, ele impõe sua autoridade, pede para que o aluno faça algo, Faça isso, faça aquilo. E quando você vai olhar os atos do, do professor, não tem nada a ver com aquilo que ele passou, né? A questão do faço o que eu digo e não faço o que eu faço, como a Valéria falou. O professor, ele tem que impor, se impor na sua sala. Você está ali como profissional da educação, certo? Então, você tem que dar aquele exemplo para o seu aluno. Ah, é, eu pedi para que ele fizesse, então vou dar um exemplo para ele. Eu vou ser o exemplo dele. Então, é muito importante que o professor se imponha na frente do seu aluno, na frente da sua turma, da sua escola, né?
2: Pois é, Laila.
0: Além disso, nós vamos entrar no próximo tópico que fala
2: que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, aceitação do novo, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo assim como o critério de recusa ao velho, não é apenas o cronológico. Como ensina Paulo Freire, para se educar, é indispensável manter-se disponível para o novo e aprender a lidar com os riscos de forma mais natural. Além disso, deve-se analisar as novas possibilidades, pois haverão coisas interessantes dentre essas novas possibilidades, como também podem haver coisas problemáticas. Não é porque apenas... Não é porque uma coisa é nova que ela é melhor ou mais eficiente do que coisas consideradas velhas. Da mesma forma, algo que é considerado velho não deve ser descartado apenas pelo critério, como ele diz, cronológico. É necessário que a gente atente para as qualidades e para as desvantagens de ambos as possibilidades. Ademais, para Paulo Freire, faz parte Igualmente do pensar certo, a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Bom, é possível que nem todos os docentes se encontrem preparados para trabalhar com alunos de origem étnica diferente da sua. Talvez não esteja habituado a isso. Mas, como nós estamos num país bem diverso como é o Brasil, momentos como esse são totalmente inevitáveis. Por isso, para que haja um bom ambiente de aprendizagem, é necessário que eu rejeite todas as atitudes discriminatórias. E para o nosso próximo tópico, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Assim a gente vê que é necessário para os, os docentes uma, fazer uma autocrítica a respeito da sua própria prática. Assim ele consegue avaliar se é necessário ele mudar a si mesmo, mudar suas atitudes, mudar sua metodologia para que eu consiga fazer, melhorar a minha próxima atuação pois, como Paulo Freire afirma, não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo, sem a, necessidade, sem a disponibilidade para mudar. Para ele ainda, o saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz, é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Nesse sentido, falta uma reflexão crítica para que eu possa transformar a minha prática docente, porque até então ela é um saber ingênuo. Quando eu me faço a minha própria autocrítica, eu
0: consigo transformar a minha prática. Bom, com relação a esse tópico que a Valéria acabou de comentar, o professor deve ter uma reflexão, né? a reflexão da sua prática, a questão da autocrítica. A gente sabe que não é fácil, mas que é um ponto extremamente importante, né? O professor deve pensar, refletir. É, será se eu estou sendo compreendido, se minha turma está me compreendendo? Será se é, a linguagem que eu estou falando está correta para os meus alunos? Será que eles estão conseguindo compreender nessa linguagem? Ou eu posso usar outra linguagem para chegar mais a eles? Ou será se eu estou conseguindo capturar a atenção dos alunos? Porque isso é papel, é função do professor também, capturar a atenção do seu aluno para que ele consiga prestar atenção no que, o, o, no que você está passando, compreender o que você está passando. Será que eu consigo, estou conseguindo fazer isso nessa parte da reflexão do professor? Tudo isso e muito mais são aspectos que precisam ser observados pelo docente. E, se necessário, ele tem que buscar formas ou ferramentas que o auxiliem a melhorar. E, além disso, praticar. Praticar essas ferramentas, porque não adianta nada. Eu refleti, sentei, fiz a minha reflexão, eu sei onde eu tenho que melhorar. Sei qual é a ferramenta que eu vou utilizar, o que, é que eu vou utilizar, o que, é que eu vou colocar em prática. Mas, se eu não coloco em prática, não adiantou de nada. Por quê? Porque, na prática que a reflexão vai se concretizar.
3: Bom, gente, vamos falar agora um pouco sobre ensinar, o reconhecimento e o assumir da identidade cultural. É, o assumir é uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica porque propicia as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e com os professores, ensinam a profunda... É, experiência de assumir-se, assumir-se como ser social histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. Então, o que Paulo Freire está querendo dizer aqui? Que os educandos eles não devem ser passivos, que hajam meios para que esses educandos eles o seu pensamento diante da sociedade que eles têm um pensamento crítico é, diante, da, diante do seu meio. Né? Em seguida, ele vai falar sobre um pequeno gesto que ele teve quando ainda era aluno. Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto Aparentemente insignificante, valer como força formadora ou como contribuição a é educando por si mesmo. Nunca me esqueço, na história já longa de minha memória, de um desses gestos de professor que eu tive na adolescência remota. Gesto cuja significação mais profunda talvez tenha passado desapercebido por ele, o professor, e que teve importante influência sobre mim. O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e chamando-nos um a um devolvi-os -se com seu ajuizamento. Em certo momento, me chama e, olhando e, e reolhando o meu texto sem dizer palavra balança a cabeça numa demonstração de respeito e consideração. Bom, essa parte de um pequeno gesto interessante, porque me faz entender que o aprendizado não vem só através de conteúdos programáticos dentro da sala de aula, mas de todos que fazem parte da escola. Por exemplo, o um simples Bom Dia do Porteiro, pode mudar o dia de uma pessoa que esteja triste, mesmo que aconteça de forma inconsciente. Paulo Freire também ele vai falar um pouco sobre desse caso do poder público com a educação. Começa dizendo assim. Em a, em a educação na cidade, chamei a atenção para esta importância quando discutiu o estado em que a administração de Luiz Erundina encontrou a rede escolar da cidade de São Paulo de 1989. O descaso pelas condições materiais da escola alcançava níveis sensáveis. Nas minhas primeiras visitas à rede, quase devastado, me perguntava, horrorizado, como cobrar das crianças o um mínimo de respeito As carteiras escolares, as mesas, as paredes se o poder público revela absoluta desconsideração à coisa pública. É incrível que não imaginamos a significação do discurso formador que faz uma escola respeitada em seu espaço. Bom, eu percebi isso não percebi isso que Paulo Freire falou no meu primeiro estágio. As condições que eu encontrei a escola lá não estavam muito boas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que existia uma grande cobrança sobre os alunos em relação às provas externas, como, por exemplo, o SPAES. Os alunos, eles tinham aulas em outros turnos para estudar para essas provas. Sendo que existia uma grande cobrança... E o, poder público tinha, e o poder público faz o menor descaso é, da educação, né? E o que me deixa mais intrigado é que Paulo Freire percebeu isso há muitos anos atrás e ainda existe esse descaso.
1: Bem, esse tópico ele é bastante interessante, né? Porque traz a questão que os alunos... É, eles não aprendem apenas na escola né eles aprendem com a família com os primos com os amigos aprendem nas ruas e assim esse conhecimento ele é bastante importante pois ele vem de algo espontâneo querendo ou não é é algo que é vivenciado né diferente do aprendizado em sala que algumas vezes é, passa a ser decorado e depois até esquecido uma coisa que também achei bem interessante aí, Natana, na tua fala, foi que no meu estágio eu também tive essa mesma percepção. A estrutura da escola em si, principalmente da sala de aula, né? Era bem desfavorável assim, para, para um bom ensino, né? E Paulo Freire, ele fala que não devemos desprezar os espaços de aprendizagem. Tipo, na escola que eu fiquei, não tinha porta, é, lixeira o sol invadia a sala, não tinha cadeiras é, novas, ou sei lá, pelo menos cadeiras assim que fossem confortáveis, né, eram cadeiras já defeituosas, e assim, um ambiente bem difícil de você até mesmo ensinar, porque eu como professor lá, né, não tinha minha mesa ou minha cadeira, tinha dias que colocava minhas coisas lá no chão pertem da luz. e o engraçado é que a gente percebe né que muitos professores eles ainda cobram dos alunos né um zelo um respeito aos materiais e ao ambiente da escola mas assim qual é o exemplo né como você leu aí é Paulo Freire dizendo qual é o exemplo que o poder público ele traz qual o ensinamento porque o que a gente vê é descaso né, com a educação. Um ambiente limpo e organizado, ele se torna um ambiente acolhedor. Né? Bom, é isso. E concluindo minha fala, e eu acho que também posso concluir nosso primeiro episódio, é importante que haja compreensão né, do valor educacional e também o respeito às identidades culturais dos nossos alunos e do ambiente que ocorre o ensino-aprendizagem. Obrigada.